0: A jaká bude tá zvučka?
1: HOMARA RADKA
0: Buzi od babky
1: To sa vôbec nerimuje
0: <laughs> <laughs> Môžeš prestať Dobre, poďme na to
1: Ahojte, ja som RADKA
0: Nazdar, nazdar, tu je HOMAR
1: my vás vítame pri našom dnešnom podcaste. Dnes už máme za sebou druhý advent, ak dobre počítam. Takže sme všetci vianočne naladení, všetci už stresujeme, nakupujeme darčeky, alebo už možno niektorí máme kúpené, možno niektorí nemáme komu kupovať darčeky a možno sme sa niektorí na to totálne vyprli. ste ktorýchkoľvek z týchto kategórií, tak vás ešte raz vítam pri našom podcaste. My tu máme dnes celkom zaujímavú tému, bude to pokračovanie témy, ktorú my sme nedávno nahrávali. Budeme v tom pokračovať dneska. Teda teda už s novým kolegom, ktorý je teda Tomáš, mohli ste ho počuť na začiatku podcastu. Ja by som vám ešte chcela povedať jednu takú zaujímavú novinku, ktorá sa teda týka našich podcastov. Tá novinka teda je, ak sa vám naše podcasty páčia, môžete nás teda po novom podporiť. Podporiť nás môžete na stránke, ktorá sa teda volá herohero.com. Ko, ale vám to ešte slovensky poviem pekne po písmenkách a to je teda herohero.co Tu nás môžete teda podporiť čiastkou 2 eurá, kde vás teda za tieto 2 eurá čakajú vždy, každý mesiac, dva bonusové podcasty navyše. A plus tam teda každý jeden diel našich podcastov môžete počuť v predstihu minimálne 2-3 dní. Takže to len taká v súka, samozrejme, ak to neurobíte, môžete nás počúvať naďalej, ale ak by ste nás chceli takto podporiť naše našej tvorbe, tak sa tu budeme veľmi radi a samozrejme si to veľmi vážime. No a môžeme sa pustiť do dnešnej témy. My. Ja teda prenechám na úvod ešte slovo práve Homárovi, no a potom vám teda spoločne povieme, aká téma vás dnes čaká. Aj keď ak viete čítať a práve ste si na základe toho pustili tento podcast, tak už to vlastne dávno viete. Takže neviem, na čo sa tu hrám na tajnosť Kárku. Takže ja ti odozdávam slovo homár, nech sa páči. Ja
0: myslím, že si to veľmi pekne povedala. Hero, hero vodka, co.
1: Ja to inak volám aj Hopi Hopi, alebo tak, pretože si nikdy neviem spomenúť, ako sa to volá, ale ja teda dúfam, že tu budú aj tí rozumnejší, tí si to zapamätajú skôr ako ja. Ja som doteraz nevedela ani len názov nášho Instagramu, som rada, že viem, ako sa volám, takže gratulujte mi.
0: A ten Instagram je jak?
1: Náš Instagram je prosím pekne podcast. urobme si to na začiatku takéto promo a ja dúfam, že vás to neodradí od toho, aby ste si vypočuli náš dnešný podcast. Takže Tomáš, čo ešte nám tu povieš okrem týchto reklamných súviek na to, aby sme sa ľuďom ešte viac strčili do zadku?
0: Ja môžem zarepovať.
1: No tak daj, ja som, nejakú Vianočnú. Ja
0: som predtýmto, som si trochu upratoval a pušťal som si hiphop, takže som tak repovo náladený.
1: Inak aj ja som, ja som dneska počúvala Moma, toho mám teda v poslednej dobe e, vo svojom playliste, ale asi presedla možno niečo vianočnejšie. Povedzme si pravdu, už sa nám to blíži, takže možno tam buchnem nejakú farnu, alebo nejakého goťáka, alebo niečo, nejakú tublatanku, alebo niečo podobne Vianočné.
0: Vianočný hop.
1: Alebo, alebo iné kafé, tie majú veľmi peknú Vianočnú pesničku. To veľmi pekné.
0: Tohto MoMA počúvam veľmi dobré albumy, ale ja som počúval trošku niečo staršie ešte, keď som sa videl v autobuse, keď som chodil do školy tak som si to púšťal do sluchátok a trošku som si aj zaspomínal.
1: No a aj nám povieš, čo to je, alebo nás necháš takto v takom napätí?
0: Ja, ja ti zarepujem okay. <laughs> trochu no. a ty musíš u- uhadnúť, hej? Som obyčajný, chávam späť tržálky, som fresh mám nové handry, nové nájky. Počkaj, počkaj.
1: Pijem iba šmaky, žiadne lacné šťanky a ja fajčím dve iba indory cez vodné fajky. Som sídliskový stokár. Ja to poznám. Živý.
0: Počkaj, počkaj. Vieš?
1: Ne, ale poznám to, ale asi úplne nepoviem názov. Je to H1-6? Áno,
0: áno, áno. Dobre si trafila.
1: A povieš nám aj názov tejto pesničky? Kto by si ju chcel napríklad
0: vyhľadať? Uh, nech vidia, myslím, že sa to volá. Album Kvalitný materiál, rok 2006.
1: O, ďakujeme. Takže deti z 90. ktoré ste na tom podobne vekovo ako my, tak sa môžete takto vrátiť počas vianočných sviatkov do veku tínedžerských a vypočuť si práve túto skvelú kapelu.
0: A určite to bude lepšie než môj flow.
1: Ja si myslím, že ti to išlo náhodou celkom obstojne.
0: Ja vlastne žiadny flow nemám.
1: A dnešná téma, ktorá by sa nám mnohým mohla hodiť, pretože ukončujeme rok, ľudia vstupujú do nového roku s novými predsadzaťami, každý sa chce rozvíjať, chceme pracovať na sebe, alebo možno sa nám hodia práve na nejaké upokojenie týchto vianočných stresou. My sme si dnes pre vás pripravili pokračovanie typov, ako sa stať lepšou verziou samého seba. My už teda prvú časť máme, môžete ju nájsť, neviem teda, aká to je teraz čas, to vám asi neprezradím, ale môžete to už nájsť medzi podcastami. No a dnes budeme pokračovať. Ja sa teda priznam, že tých typov je 40. My sme v tom predošlom podcaste ich prebrali asi tak 5. Dnes uh, neviem, či to bude inak, takže možno sa pripravte na niekoľko pokračovaní práve týchto podcastov, ale ja si myslím, že ono je to celkom fajn. Sa Konto niečo baviť, fakt si myslím, že by to mohlo veľa z nás alebo aj z vás pomôcť, alebo nejakým spôsobom nás nejak naviesť, na čom treba pracovať, alebo možno faktu nájdete typy, ktoré sa vám budú hodiť, ako samých seba zlepšiť, alebo ako proste byť lepšou verziou samého seba. Tešíš sa na túto tému? Áno, ne?
0: ja na tom pracujem celý život a furt nič. Takže možno dostanem nejaké rady.
1: Možno sa ti niektoré teda budú hodiť. Minula sme to teda ukončili, myslím si, že práve témou o tom, ako je dobre si robiť plán dňa. Ja som tam teda vravela o tom, že mne úplne takéto plánovanie nevyhovuje, pretože ja som skôr človek, ktorý jedna pocitovo. No a práve David, ktorý bol teda môj predošlý kolega, tam hovoril o tom, že on práve takéto plánovanie má rád. No a budeme teda pokračovať ďalším typom. A ešte predtým, ako ho poviem, tak túto tému som si vlastne pripravila ja, takže ja budem dneska rozprávať asi viac o iši, asi nebude moc. Prekvapivé. A Homar nám tu viac nebude reagovať alebo hovoriť možno jeho názor na tento typ, či by sa mu zišiel, či také niečo robí, nerobí, alebo čo si o tom nejak tak myslí. Takže sme dohodnutí?
0: Sme dohodnutí. Alebo použijem nejaké bary z repových textov. Čo sa, Pane budú Bože, hodiť.
1: Tak sa máme na tak máme sa na čo evidentne dnes tešiť. Takže tip, ktorý tu ja teda mám, je, nebojte sa hovoriť nie. Počuť slovo nie je ale oveľa ľahšie, než ho povedať. Túto schopnosť môžete trénovať tým, že nie poviete sami sebe. Nie nezdravým návykom, nutkaniam či nezmyselným zabijakom času. Potom sa to naučte hovoriť aj ostatným. Ľuďom, ktorí vás oberajú o čas a energiu, o vaše plány, či dokonca o vaše životné ciele. Naučte sa určiť, čo je pre vás dobré a čo nie samozrejme buďte pritom vždy taktní no taktnosť je niečo čo by som sa mohla občas naučiť si myslím inak mne sa na tom páčilo vlastne to ako tam povedali že dobre je začať práve s týmto nie ak to niektorí neviete mne to väčšinu života nešlo ale už to myslím si že viem celkom obstojne mne sa tam páčilo to ako tam vlastne hovoria o tom že to nie je, uh, je dobré začať u seba to som si nikdy vlastne neuvedomila že je to taký celkom dobrý ako keby začiatok toho ako sebe vedieť povedať, nie je práve vo veciach, ktoré nás samých na sebe štvú takže čo si ty myslíš o tomto type? Ja
0: som tiež o tomto ešte nepočul, že vlastne máš začať u seba a potom na tých druhých to praktizovať ale dáva to logiku keď vieš, vieš sám seba ukorigovať tak potom môžeš tých druhých voči tebe. Mal som hodne s týmto problém a niekedy možno neviem rozlišovať kedy to nie povedať.
1: Čiže riadiš sa týmto typom, preto, aby si bol svojim lepším ja?
0: Možno tak na polovicu.
1: Mne vieš celkom často povedať, ne, takže ja si myslím, že sa tým ako riadiš. Na
0: čo som ti kedy povedal, ne?
1: No mám začať menovať.
0: <laughs> no poďme na to.
1: Upečieš mi Karamelloviči skej, keď najbližšie prídeš ku mne? <laughs> no, vidíš. <laughs> Ideme na ďalší typ. Plánujte nakratšie aj dlhšie obdobia. Je dobré mať sny a ciele, no nemajú zmysel, pokiaľ ich nevieme naplniť. Každý cieľ sa dá rozdeliť na menšie čiastkové úlohy, ktoré sa dajú jednoduchšie naplánovať a uskutočniť. Lepšie sa ide krok po kroku, ako dúfať vo veľké skoky. Nedádarmo sa hovorí, pomalšie ďalej zájdeš. Čo si myslíš o tomto type? Mm,
0: to je veľmi dobrý typ. Áno, keď máš ten veľký sen tak je hodne veľakrát na niekoľko rokov a potom, potom ti tá motivácia proste klesá tým, že stále nevidíš ten výsledok. Ja som to napríklad takto spravil s tetovaním, že som začal tetovať a postupne som si kupoval lepšie a lepšie veci, aby som tam mal aj tú motiváciu. Nezobral som naraz 1500 na náčinie, jak sa to povie?
1: Vybavenie
0: na to, ale postupne som si každý mesiac kupoval lepšie a lepšie veci a je to aj taká motivácia.
1: No, ja s týmto tiež jednoznačne súhlasím, aj keď u mňa je to celkom ťažké, tým, že ja som vravila, že ja naozaj to plánovanie, skôr sa riadím pocitovo, takže pre mňa úplne takéto plány, že za týždeň urobím to a za dva týždne to úplne není. ale samozrejme s tým súhlasím a takisto si myslím, ja som teda dosť veľký kritik voči samej sebe a v podstate už aj trošku o ostatným ľuďom. A mám s tým trošku problém, pretože ja si niekedy stanovím ciele a som strašne kritická na to, že ich chcem splniť hneď, chcem do toho dať úplne 200% a strašne na seba tlať. Myslím si, že tento typ sa mne určite hodí ísť na to niekedy pomaly, vedieť sa pochváliť aj za tie malé kročiky, pretože vždy je lepšie urobiť aspoň niečo ako vôbec nič a nie hneď na seba vytvárať obrovský nátlak práve tým, že musíš, musíš hneď, hneď, hneď a pomaly nespať, pretože ja som tento typ človeka, a občas fakt si potrebujem dať takú brzdu, že radka, halo, kľud, proste ukľudni sa, potrebuješ aj oddychovať, potrebuješ sa aj nadýchnuť, takže s kľudom a pomalšie. Takže tento krok je určite niečo, čo mne sa uh,
0: hodí. Ja sa niekedy pochválim aj za to, že stanem ráno z postele.
1: Ja si myslím inak, že to treba. Pretože naozaj máme občas ťažké obdobia a dní, kedy práve aj vstať ráno z postele je asi e, to najviac, čo dokážeme urobiť. Takže ja si myslím, že je fakt potrebné sa chváliť aj za takéto malilinké veci. Pretože aj tie môžu byť práve tým malým krokom k tomu splneniu si toho sna. Aj keď sa to tak možno v tej chvíli mm-hmm, nezda.
0: Mm-hmm, okay. Niekedy sa chválím za to, že som bol v robote ten deň.
1: Ale tak to si tiež myslím, že si mm-hmm. zaslúži pochvalu mm-hmm. proste. Podľa mňa je dobré sa chváliť. Ako ja, ja, ja s tým mám trošku problém, tým ako som vravela o tej kritickosti, že ja sa skôr viem sama viac sprdnúť, ako sa pochváliť, ale učím sa to. A myslím si, že už mi to postupne ide. Kedy si som to nevedela vôbec. Vedela som chváliť všetkých naokolo, ale seba som vedela zdrbávať. Dneska si myslím, že už mi to postupne ide vedieť de sebe povedať, že Áno, Radka si šikovná, Áno, Radka toto si urobila dobre. Aj keď sa priznam, že občas mi to z tých úst ide ťažko, lebo som na to nikdy nebola zvyknutá dostavať pochvalu alebo sa sama nejak chváliť za veci, ktoré
0: No, ty si sa sama zdrbávala a ešte aj všetci naokolo ťa zdrbávali.
1: Hej, takže keď chcem byť svojim lepším ja, tak by som s tým mala prestať a chváliť sa. Takže radka, skvele dneska rozprávaš v tomto podcaste. Skvelo si to pripravila, si proste úžasná. Dneska, dneska ti to ide. Ďalší tip bude teda trošku nadvezovať na ten predošlý. A to je teda stanovte si ciele, no nenechajte sa nimi ovládať. Ciele sú fajn, ale nevždy ich naplnenie máme vo svojich rukách. Tolko veci sa môže skomplikovať, zmeniť. Možno budete na povýšenie musieť čakať dlhšie, alebo sa vám nepodarí zarobiť toľko, koľko ste si predstavovali. Nemusí to vždy však predstavovať zlyhanie. Niektoré veci nevieme ovplyvniť. Možno si natiahnete achilovku, dostanete angínu a nebudete môcť behať ani sa učiť. Možno budete musieť riešiť zdravotný stav blízkych a nie postup v práci. sústrete sa na veci, nad ktorými máte kontrolu.
0: Mne sa toto často stáva s tým, že si dám moc konkrétny cieľ a nechcem z neho upustiť. Aj keď na, na konci zistím, že druhá varianta bola lepšia, povedzme. Že ten život ťa tam naviedol na to. Ale snažím sa to robiť. Upúšťať ako keby z toho tej nejakej predstavy veľmi konkrétnej. A veľakrát nás môže iba obmedziť v tom.
1: A prezrať nám nejaký taký tvoj, povedzme, najbližší cieľ, či už malý alebo veľký, aký napríklad máš. Mňa to celkom zaujíma.
0: Najbližší cieľ? Byť lepší v podcastoch, v rozprávaní tak. Ale mám taký, mm-hmm. m, mám taký väčší, povedzme, ak by som mal povedať, a to je bývať v nejakom mobilnom dome.
1: Mm-hmm. Buď ne, z nejakého super.
0: kontajneru, alebo nejaký dom na kolečkách, alebo také niečo.
1: To je pekný sen.
0: Čiže pozerám si na Instagrame, sledujem také stránky, čo ľudia bývajú v takom niečom a, a tak ďalej si tak pomaly zistujem ako keby, že kde si to môžeš dať ako ako zabezpečiť elektrinu, vodu a tak ďalej. Není to také, že idem do toho teraz hneď. Proste pomaly, len tak si na Timone snívam.
1: Hej, čiže robíš vlastne tie maličké krôčiky vlastne k splneniu toho hej, svojho no. sna, už len tým, že si to práve pozeráš, alebo si vyberáš, alebo si to vizualizuješ, hej? Presne tak. Ja by som teda k tomuto bodu ešte povedala to, že ja som kedysi počula taký príbeh, ktorý mi dosť zmenil pohľad práve na moje ciele, pretože vždycky som všade čítala aj v tých motivačných knížkách, to ako ciele, stanovme si ciele a sny a choďme za nimi, ale raz som narazila na príbeh, ktorý je podľa mňa veľmi pekný, je to teda o žene, ktorá sa raz rozhodla vystúpiť nejakú obrovskú horu, Jej teda cieľ bol práve sa dostať na ten vrchol. No a ako tak išla a teda stúpala, tak stretla muža, s ktorým si veľmi rozumela, do ktorého sa vlastne hneď aj zamilovala. V podstate stála pred tým rozhodnutím, či teda toho muža nechať, pretože on už sa vracal nazpäť, alebo vystúpať tú horu a vlastne vzdať sa toho, čo cíti. Ona teda samozrejme v tej chvíli počúvala svoje srdce, odišla s tým mužom, bola dokonca konca života šťastná, čiže vlastne nikdy tú horu nevystúpala, ale cez to všetko našla niečo, čo bolo pre ňu oveľa hodnotnejšie ako vystúpenie na tú horu. No a práve tento príbek zmenil dosť taký môj pohľad na tie ciele a sny. Pretože som si pritom uvedomila, že ciele sú samozrejme veľmi dôležité. Oni nás majú nejak ako naviesť, alebo v podstate aspoň nás nejak ako korigujú v tom, kam asi chceme ísť. Ale myslím si, že oveľa dôležitejšia je práve tá cesta, než ten samotný cieľ. A tým sa ja už snažím riadiť, práve preto na seba už možno ani tak netlačím ako tomu bolo kedysi, ale snažím sa byť tak ako opatrná a vnímať všetky tie veci, ktoré sa dejú okolo toho, počas toho, ako ja na tom sne pracujem. To znamená, že si všímam rôzne iné príležitosti alebo nejaké nové veci, ktorá ma tá cesta naučí. Ten príbeh proste mám v hlave odvtedy, ja skoro každý deň si ho pripomínam. Nie je dôležitý ten cieľ, ale práve tá cesta, ktorá nás k nemu možno ani nedovedie, ale možno nás dovedie niekam úplne inam a zistíme, že ten cieľ vlastne aj zmení. Níme počas tej cesty a stane sa ním niečo úplne iné. Takže toľko len moja intelektuálna rozprávka o tom, ako sa dajú zmeniť ciele počas cesty.
0: To bola veľmi pekná rozprávka. Ako keby vycentrovať to, mať ten cieľ, ale užívať si aj tú cestu život. Bo keď máš iba ten cieľ a ideš za ním, tak nevidíš nič na okolo, čo sa deje.
1: Ďalší bod, a ten ja mám teda veľmi rada. Ja už som niečo také spomínala aj v našom špeciálnom podcaste, ktorý sme s Homárom robili. Boli to nevyžiadané rady od nás pre hmm. vás. No a tu je vlastne bod, ktorý sa trošičku s tou radou, ktorú ja som vám tam dávala, ide ruka v ruke. A to je teda prestante sa stiažovať. Ak poznáte niekoho, kto sa neustále stiažuje, pravdepodobne ho veľmi nemusíte. Takže nebuďte ako on. Sved je komplikovaný a nefér, takže je pochopiteľné, že nedokážeme vždy myslieť pozitívne a potrebujeme sa niekomu vyžalovať. Ak ale neustále vidíme všetko čierne, nič nie je dosť dobré, z ostatných iba odsávate energiu a ľudia sa vám začnú vyhýbať. To je podľa mňa veľká pravda, bez ohľadu na to, či sa vám niekto bude vyhýbať, nebude vyhýbať. Myslím si, že práve toto prestať sa sťažovať, prestať sa vyhovárať, prestať stále ukazovať prstami na to, kdo nám ublížil, kto, no, kto bol k nám nefér, nikam nás to neposunie. Ja si myslím, že samozrejme je tam tá rovnováha, ja teda tiež. Človek, ktorý by žil nonstop pozitívne a pomaly tu ako tešil sa z toho, že zakopne o postel a povedal si, o, Radka, ber to pozitívne, nie. Zanadávam si proste, jak taký pohán. Mám ráda v živote tú rovnováhu, kedy fakt ako sú veci aj na hovno a sú veci aj pekné, ale nemám rada ľudí, ktorí sa neustále vyhovárajú na to, že sa proste niečo nedá alebo že proste je to ťažké. OK, tak buď si priznaj proste, že si lenivý, alebo že sa ti toto nechce, alebo že na to ja neviem, nechceš mať, alebo že na to sa chceš vysrať, ale prestan sa vyhovárať a obviňovať všetkých na že môžu za to, kde si ty sám. Samozrejme, ono to nejde vždy tieto zmeny urobiť lusknutím prsta, ale myslím si, že už prvú, ktorú môžete sami pre seba urobiť, je prestať sa vyhovárať a prestať sa stiažovať na všetko, čo môžeme zmeniť. S týmto bodom ja jednoznačne súhlasím. Ako to máš ty?
0: Mne v tomto táto myšlienka hodne pomohla v tom, keď si uvedomíš, že keď povieš, že nemáš čas, tak je to výhovorka. Potom som začal uvažovať nad tým, že všetko je výhovorka. Jasné, niekedy to je ťažké, ako keby, keď máš také blbé obdobie, povedzme. Ke, keď si taký rozfičaný, nabitý, tak mi to veľakrát pomôže, keď si poviem, že všetko úplne všetko je výhovorka iba moja. Má to tak posuniať ďalej.
1: Hej, pretože ja si myslím, že ono samozrejme dá sa veci nerobiť, ale bez toho, aby to znelo ako výhovorka. Napríklad aj ja, keď si povedzme, nebudem chcieť dne zacvičiť, nebudem sa vyhovárať na to, že prši preto necvičím a toto. Nie, normálne si len počuj rada, dneska chceš byť lenivá svíňa a cvičiť nechceš. Priznaj si to. Podľa mňa takýto prístup je oveľa lepší, ste uprímnejšie sami k sebe, začnete byť úprimnejší tým pádom aj k okoliu a myslím si, že je to oveľa lepší prístup, ako stále hľadať výhovorky na to, že proste niečo sa nám nechce alebo sa na niečo proste chceme vykašľať. Ja si myslím, že to je úplne normálne, každý to občas tak máme a vždy si to je lepšie podľa mňa priznať, povedať si kľudne aj prečo sa na to chceme vykašľať, ako hľadať výhovorky, prečo tu nejde alebo prečo sa tu nejde. Oh,
0: hej, no hej ono ťažko si je priznať, že som leniva svinia.
1: Hej, ale mne to dosť uľahčilo život, začať byť na sebe aj Ale túli. keď to
0: spravíš, tak ťa to ako keby možno aj tak oslobodí podľa mňa.
1: To jednoznačne.
0: Naučíš sa priznávať si veci, svoje chyby. A tak.
1: Pre mňa je proste ten život v tej pravde veľmi dôležitý. Je to pre mňa naozaj jedna z najhlavnejších priorít môjho zmyslu života a snažím sa byť naozaj úprimná aj k sebe, aj k druhým. A práve aj takýto typ úprimnosti je pre mňa veľmi dôležitý. Vedieť si fakt priznať a povedať si nahlas veci, ja neviem, nechce sa ti sil leniva, alebo tú knižku si neotvorila už pol roka, pretože proste radšej kukáš na TikTok pred spaním. Priznam si to. <laughs> Nebudem sa tu výhovárať na to, že hviezd- sú v rozpoložení a toto nešlo a vie, že bolia ma oči čítania. Ne, proste si priznam, že som lenivá bodka, ktorá si radšej pozrie TikTok a čo je na tom. A viem, že raz, keď sa fakt naserem a nebudem ňou chcieť byť, tak tú knihu chytím a prečítam ju možno za pár dní ale teraz to tak necítim, tak si to priznám a je to pre mňa oveľa lepší takýto prístup a jak sa je sám povedal, oslobodzujúcejšie, že sa proste neklamem, tým pádom ani neklamem to okolie, ale jednám na rovinu a myslím si, že ma to v živote posunulo oveľa ďalej, ako práve žiť v takomto neustálom klamstve a hľadaní dôvodov, prečo sa veci nedajú a prečo ich nerobím.
0: Mhm, čiže tá úprimnosť je, na koľko percent máš tú úprimnosť? voči samej sebe, povedzme, alebo aj k okoliu.
1: Voči samej sebe sa ju snažím mať na tom najvyššom asi bode, aj keď samozrejme občas na to zabúdam, občas si veci niektoré priznať nechcem, pretože sú možno v nejakom období pre mňa veľmi ťažké, ale snažím sa ju mať na takých 95% voči sebe určite. Tých 5% je to, že to možno niekedy nevidím, hej, a u- priznam si to možno až časom, že som si niektoré veci nechcela priznať, že som chcela mať, povedzme, tie rúžové mm-hmm. okuliare. Čo sa týka ostatných, žijeme bohužiaľ vo svete, kde úprimnosť nenimočí. Zvítaná, kde ľudia pravdu nemajú radi a keďže v tomto svete potrebujem žiť aj ja tak som sa naučila nejak sa tomu prispôsobiť, pretože inak by ma si upálili na hranici, alebo by ma minimálne niektorí ľudia asi ja neviem čo. Takže je to asi tak, že sa snažím mm, byť úprimná Ak to ľudia chcú odo mňa, tak na 100%. Ale väčšinou je to tak, že tých 80% hovorím a 20% si radšej kusnem do jazyka a poviem si, to nemá cenu. Takže není to o tom, že by som chcela niekoho klamať, ale viem, že občas sú niektoré veci, ktoré pre vlastné uľahčenie alebo nejaký vlastný lepší pocit je možno lepšie nepovedať alebo nejak zaobaliť. To je viac menej preto, že viem, že s tými ľuďmi nemá proste cenu sa o tej danej veci baviť.
0: Záleží podľa mňa aj od situácie, kedy je tá úprimnosť hodná. Vesne, jak si hovorila, hovoriť ju iba tomu, kto ju chce a kto ju strebe. Ja som včera napríklad pozeral taký film a bol tam jeden robot a jeho sa pýtali, že nakoľko má nastavenú úprimnosť a on hovorí, že na 90%, lebo niekedy vie byť hodne nebezpečná.
1: To áno. Ja napríklad nie akože som úplne ten typ, ktorý by fakt ako podporoval to klamstvo, ale takisto viem, že občas tá milosrdná lož vie človeku naozaj pomôcť. Pretože povedzme, keď vy, trepnem, dám taký ako príklad, je malé dieťa, ktoré nakreslí obrázok, hej, ktoré možno vyzerá hm, hociak. ono sa vás opýta, čo si o to myslíte. Samozrejme vidíte, že to je roztrasené, že možno ani neviete, čo to je, ale ak by ste tomu dieťaťu úprimne povedali, je to hnus, tak môžete zabiť proste nejakú jeho motiváciu, odhodlenie, možno má nejaký... T- talent kresliť. To znamená, že tam taká tá milosrdná lož v tom, že tomu človeku poviete, je to fajn, kresli ďalej, makaj na tom, možno z neho jedného dňa bude druhý fangok, alebo niečo také. Takže si myslím, že niekedy tá milosrdná lož vie naozaj byť lepšia ako povedať proste fakt na rovinu to, ako to vidíme my. Preto aj, že aj tá naša pravda veľakrát vie byť skreslená a nie vždy je naša pravda práve tá svetá pravda pre všetkých. To by sme si mali veľakrát uvedomiť. Práve preto si myslím, že niekedy není úplne dobre hovoriť to, čo si my myslíme, pretože ten druhý to môže vnímať inak a môžeme tým asbytočne pokaziť proste nejaký jeho sen alebo nejakého odhodlanie k nejakým veciam.
0: Hlavne v takomto umení v detskom není určené, čo je hnus a čo je pekné. Alebo tak, jak Niekto umiera na tej posteli a on sa ťa opýta, či zomre. Jasné, že mu nepovieš, áno,
1: umreš. A čo, mám klamať, že nebudeš to ešte ďalších 40 rokov?
0: Tak ale keď má ten človek strach v očiach, povieš mu, že bude to dobré, bude to v pohode, možno si vymysleš nejaký príbeh. Takáto úprimnosť podľa mňa býva zbytočná.
1: No ja si myslím, že sa to dá aj spojiť, pretože takému človeku by som samozrejme asi povedala na upokojenie, alebo sa s ním bavila o tom, či má strach ak áno, snažila by som sa ho možno nejak upokojiť. Tým, že čo asi ho tam môže čakať, mm-hmm. ale zároveň by som ho neklamala proste tým, že budeš určite žiť, keď raz vidím, že už tam tá možnosť povedzme naozaj není. Bola by som k tomu, chcela by som byť k tomu človeku úprimná, ale zároveň tu byť preňho, ako tá opora, a ako človek, ktorý tu bude do poslednej chvíle a dávať mu ten pocit, že sa naozaj nemá čoho báť, pretože v tom není sám. Ale asi by som k tomu úplne nepristupovala, takže ne, ty budeš, žiť, ty budeš žiť keď už aj sám ten človek snať preboha vie, že je to asi nereálne. Mm-hmm.
0: Zase možno záleží od situácie. Ľudia sa vylečili z takých chôrob, že až a prežili to. Ale kop- kopu ľudí by povedalo, áno, umreš.
1: Hej. Presne. Ideme na ďalší bod, pretože sme sa Tašku teraz odpočili. ocitli, možno už aj v, hej, sme sa v takých ako hlbokých debatách medzi životom a smrťou. To si myslím, že je opäť kluňe aj na samostatný podcast, pretože každý sme si možno prešli práve aj niečím podobným, kedy či už nám umieral niekto blízky, alebo sme my by sami možno boli blízko niečomu takému. Takže to si necháme na inokedy, pretože dnes sa tu najdeme baviť o umieraní, ale o tom, ako byť lepšou verziou samého seba. Ďalší bod, ktorý tu mám, vlastne nadväzuje na ten predošlý a to je vý Vyhýbajte sa ľuďom, ktorí vidia všetko negatívne. Pre ten istý dôvod, ako v bode vyššie. Myslím si, že tu sa mm-hmm. v tom asi úplne zase pýtvať nemusíme. Mm-hmm. Myslím si, že všetci asi vieme, prečo je dobre sa takým ľuďom vyhýbať a všetci dobre poznáme ten pocit, aké to je sa vrátiť zo stretnutia s niekým takým a cítiť sa fakt ako taká zošuverená slivka a mať pocit, že fakt z nás ten človek vycucal asi celý náš život alebo chuť do života. Mal si už taký pocit pri niektorých ľuďoch? No
0: jasne. Ka- možno aj každý deň by som povedal. Pri niektorých. Ale, Prečo pozeráš na mňa? Ale, s tebou som každý deň. S tebou iba volám každý deň. Sú také typy ľudí, ktoré absolútne, že nič mi nespravili. Ja pri nich nedokážem vydržať. Si 2-3 metry od nich, ale ja proste nemôžem. Ja proste musím ísť preč od nich. Buď sú nejakí otravní, alebo proste niečo, niečo v sebe majú také. Čo mi hovorí, že mám ísť preč aj keď ti nič akože nejak vedome nespravili.
1: To chápem, ja si myslím, že tiež sú ľudia. Samozrejme sú ľudia, ktorí aj ja si poviem, že sú to idioti, s ktorými sa baviť nebudem, pretože sa ku mne napríklad chovali zle. Ale veľakrát mi stačí tiež tých ľudí chvíľu počúvať, počúvať to, čo vypušťajú z úst, alebo jak sa prezentujú, jak sa chovajú. Stačí mi to na to vedieť, že je to proste typ človeka, s ktorým naozaj nechcem mať nič spoločné. Mhm. Ja si myslím, človeka vieš odhadnúť za veľmi krátku dobu a nevždy k tomu potrebuješ vyslovene dôvod, že mi ten človek musí ublížiť na to, aby som sa s ním nechcela rozprávať. Myslím si, že niekedy fakt stačí chvíľu ho vnímať a vedieť, či o ten rozhovor stojím hej, alebo hej. nie. Mm-hmm. Ale ja to tak mám, že ma niekedy fakt ľudia vytačajú aj maličkosťami a stačí mi to na to, aby som proste odišla preč.
0: Nestačí ísť tak raz za mesiac do mesta, že úplne že do centra, potom chytím úplnú averziu na ľudí a potrebujem byť ďalší mesiac zase sám od nich. <laughs> Neviem si predstaviť žiť v takomto veľkom meste už.
1: A ako sa u teba prejavuje práve tá averzia na tých ľudí? Ako to na sebe vieš spoznať, že povedzme už je to na teba fakt dosť a potrebuješ sa skryť do tej svojej bublinky?
0: Som, som nervózny. Veľakrát v vlídli ten košík proste do niekoho. Ne, to si vymýšľam teraz. <laughs> Som nervózny z toho hodne. Som, som taký, že iba čakám celý čas, kedy môžem ísť preč, kde budem sám.
1: Inak, keď už si spomenul ten košík, tak toto je napríklad jedna z vecí, ktorá mňa extrémne vytača, a to je, keď idem po obchode, kde máte úzkú uličku a teraz nejaká pani alebo pán Ide s tým košikom, zastraví sa v strede tej uličky, odstaví košík a začne sa pozerať hej, po tých ja pútikoch. Mňa to vie tak extrémne vytočí tá bezohľadnosť toho, že však za vami je ďalší človek, ktorý buď vás chce obísť, tak buď sa dajte na kraj a tam si premyšľajte, hej, nikto vás nenáhli, ale preboha, prestaňte sa zastavovať s košíkmi v strede uličiek a 20 minút čumeť na nejakú sprostosť, lebo mňa to tak vytáča, že by som najradšej, keď tých ľudí hodila do toho košíka a proste ich tý vole odrazila až na koniec toho obchodu. Ale nerobím to, samozrejme, ale niekedy mám čo robiť s tou seba kontrolou.
0: Ja som sa minule takto zastavil pred chladničkou a chcel som si zobrať jogurt. A predo mnou bola taká stará, stará teta, babka už niečo vybrala z tej chladničky a dala mi to do košíka. Za mnou stal jej manžel a on na ňu začal kričať, že Hildy, Hildy, čo robíš? Tak sme sa tam <laughs> tak zabavili. Ona si myslela, že som jej už. možno chcela omládnuť.
1: To je milé, ale... No. Oh, Takýto jesenný flirtík si už mal.
0: No, aha, áno.
1: <laughs> Ideme na ďalší bod, ktorý je podľa mňa tiež veľmi dôležitý. A to je nevyčítajte si to, čo sa nedá vrátiť späť. Aj keď občas robíme rozhodnutia, o ktorých s odstupom času zistíme, že neboli tie najlepšie, netreba hneď vešať hlavu. Namiesto toho, aby ste sa v takýchto prípadoch nechali zožierať výčitkami, povedzte si, že čokoľvek ste urobili, bolo to v tom čase to najlepšie rozhodnutie vzhľadom na vtedajšie okolnosti. Vyčítať si rozhodnutia, ktoré sme robili v tej najlepšej viere a nedajú sa vrátiť späť, nie je produktívne, práve naopak. Oberá nás to čas, energiu aj chuť robiť nové rozhodnutia. Ja Súhlasím, ja si myslím, že naozaj vrtať sa vo veciach, ktoré nevieme ovplyvniť, není dobre. dobré. Ale na druhej strane si myslím, že niekedy je fajn sa vrátiť aj do tej minulosti. Ak sa tam máme niečo naučiť, ak si tam máme pripomenúť veci, ktoré už povedzme nechceme znova tak spraviť, alebo ak by sme mali povedzme nie zodpovednosť za nejaké chovanie z minula, povedzme ak sme sa niekedy chovali k niekomu ako idioti, sme sa za to neospravednili tak si myslím, že je veľmi dôležité sa tam vrátiť, za tým človekom kľudne aj po rokoch, povedať prepač. Na toto si myslím, že je to vrátenie sa do vecí fajn a malo by to tak aj byť, ale samozrejme, ako sa aj tu píše, vrácať sa tam do toho, aby sme sa tam my sami išli nejak trízniť vo veciach, ktoré fakt nezmeníme a neovplyvníme, to je podľa mňa úplná zbytočnosť.
0: S týmto bodom mám hodne problém. Ja sa viem aj hodiny trízniť v tom, že som niečo spravil alebo nespravil a potom si to iba vyčítam a žiadny ako keby posun tam není. Nijak to už nevyriešim. A ešte sa tam potom pripojí strach z toho, že to spravím znova tým pádom úplne sa, sám seba do
1: Hej, Ja som toto tiež robila kedysi hodne vo veľkej miere. Ja som sa proste naozaj ako tírala pomaly za všetko, čo som spravila, tým, že som mala okolo seba veľa toxických ľudí, ktorí vo mne neustále vytvárali ten pocit pochybností. Dokonca veľa krát si pamätám, že som zaspávala s tým, že som si spomenula na niečo spred niekoľkých mm-hmm. rokov a vedela som na tým hodinu-dva premýšľať, že preboha, ako si to mohla spraviť. Dneska sa snažím už tomu naozaj vyhybať, pretože tá efektivita je fakt nulová. Nemáte s tým čo urobiť, Keď sa vraciam do minú- je to práve preto, ako som spomínala, buď si tam niečo urovnať, alebo si tam niečo uvedomiť, na čo si chcem povedme do budúcna, dávať pozor, ale snažím sa fakt už ako zbytočne sa proste nemotať v tej minulosti takýmto spôsobom a tyranizovať sa za to, čo som povedala alebo spravila. Dnes mi to teda ide ľahšie, tu to toľko nerobím. Možno práve aj tým, že už som úprimná sama k sebe, úprimná k tomu okolí, že už sa aj oveľa menej dostávam do takých situácií, kedy by som fakt nejak ako lutovala, nejaké rozhodnutie. Väčšinou to rieším vždycky v danej chvíli, keď aj ja si uvedomím, že som povedala niečo zlé a ten človek ma upozorní alebo si to uvedomím sama, snažím sa to hneď v tej chvíli vyriešiť a už si to nenosiť so sebou ďalej, aby som potom raz na tým zase dve hodiny rozmýšľala v posteli. Mm-hmm. S týmto potom ja teda fakt súhlasím a myslím si, že to je veľmi veľká pravda.
0: Nie, niekedy zaleje taký studený pod keď si spomenieš na nejakú trápnu situáciu, čo si buď povedala niekde, alebo spravila. Dojde to zrazu, naraz? Ťa to až tak zamrazí z toho, že, že kurva, to bolo trápne. Ale potom ideš ďalej, lebo vieš, že nič s tým nespravíš už. A vieš, že to nebola tvoja chyba, lebo to nejak, nejak sa proste udialo niečo.
1: No čo sa týka trapasov, tak to si myslím, že je fakt kategória sama o sebe. Ja keby som sa z každého mojho trápasu tu mala nejak trápiť, tak nič asi nerobím. Trápasi, to je kategória sama o sebe, ale viem, že som tiež mávala obdobia, kedy som sa hodne uh, tým trápila, alebo som sa cítila strašne poníženie. A myslela som, že proste asi sa schovám a budem chodiť po kanáloch, ale už som sa naučila nejak tak tie trapasy prijať ako súčasť seba, proste sa z toho nerútiť. Aj keď viem, že pamätám si, že to bolo možno 10 rokov dozadu. Pamätám si, že som raz bola na nákupe v obchode a mala som gastráč, platila som povedzme ja neviem, 4,20 a dala som už 4, euro, 4 eurový gastro so slovami, to je dobre, nechajte tak. A on teraz na mňa nejako pozera, že lebo ja som asi zle nejak pochopila cenu, ešte som si myslela, že mu vlastne dávam Tringel a nakoniec on tak, že no, slečna, ale ešte 20 centov a ja, no, tak. To je pekne trapné. No a týmto som sa ja dokázala vtedy fakt lynčovať, že ja som mm-hmm. proste hodinu večer premyšľala nad tým, že bože, to je trapné, čo teraz urobím, čo si o mne myslí, Ježiš Maria a bla bla bla. Pritom, keď sa na to dneska pozriem, si poviem, bože, môj, hej, podstate sa nič nestalo, dneska už sa na tom zasmejem.
0: No presne takéto veci som myslela takéto trapasy. Môžeme ísť na ďalšiu asi? Či máš ešte
1: nejaký trapas? Ne, o mojich trapasoch sa dnes prekvapivo baviť. Nebudem, aj keď som tu vlastne na seba opäť jeden povedala. <laughs> ja akurát pozerám na čas. A myslím si, že tým, že je naozaj ten dnešný podcast alebo tá téma, je celkom taká ako hlboká, je to v podstate niečo, kedy obaja sa musíme tak trošku dostavať do takého vnútra, je to aj celkom vyčerpávajúce. Takže práve preto by som opäť uzavrela dnešný podcast a nechala si ďalšie body na tretiu časť, ak teda s tým súhlasíš.
0: No samozrejme, mne to ubehlo, tak ani som si nevšimol. Fak, ja mám pocit, že sme tu 5 minút kvákali iba.
1: Čiže ja by som týmto pádom dnešný podcast, dnešnú tému uzavrela. Ja teda dúfam, že ste tu našli nejaké typy, ktoré by sa vám mohli hodiť, alebo ktoré možno sami už nejakým spôsobom skúšate, testujete na sebe, alebo ste možno zistili, že nejsú vôbec pre vás a našli ste si nejaké vlastné. V tejto sérii teda budeme ešte pokračovať, pretože tu je tých typov dosť a fakt si myslím, že sa to môže hodiť každému z nás aspoň niečo z toho nejakým spôsobom na sebe zapracovať. No a ja teda dnešný záver nechávam na Omar. Mňa by teda zaujímalo, či sa tu on dozvedel niečo nové, niečo zaujímavé alebo či by nám chcel niečo prevratné práve na záver tohoto podcastu sám povedať?
0: Myslím, že som už počul tieto rady a typy takéhoto druhu, ale potrebujem sa ja k nim vracať, aby som si mohol tak spätne, ako keby povedať, či robím, alebo na ktoré serem, ktoré robím až moc. Ale bol tam jeden ten bod s tou úprimnosťou a myslím si, že pokiaľ nedodržíme tento bod, tak nám tie rady môžu byť úplne k ničomu. Niekedy máš iba takú predstavu o sebe, že áno, toto robí ale pritom to vôbec nerobíš. Takže tá úprimnosť k sebe samému je dôležitá podľa mňa.
1: Ja si to tiež myslím. Ja by som ešte teda povedala to, že ja cez to všetko, že tiež veľa z týchto rád a typov poznám. Poznám ich už niekoľko rokov, pretože ono sa to omiela vo všetkých tých mm-hmm. knížkách motivačných a všetci títo jogíni nám to v podstate hovoria pomaly po každej. Ale niekedy si myslím, že je dôležité si tie veci pripomínať, pretože veľakrát zabudneme sami na veľa z týchto bodov, ktoré potom keď si ho prečítame, zistíme, že áno, toto bolo vlastne fajn a toto je dobré, vlastne si znova tak pripomenúť a vrátiť sa k tomu. Už len preto si myslím, že by sa to mohlo bylo viacerým hodiť cez to všetko, že možno aj viacerí z vás tieto body poznáte práve z rôznych knížiek a dokumentov, alebo možno od vlastných rodičov, ak sú nejakí jogíni, neviem odkiaľ.
0: Z- Znáky Himalaj. Ďakujeme za vypočutie a dúfam, že vám padli v hod tieto rady. Ja sa teším na ten ďalší Ďalšie pokračovanie.
1: No ja teda nahomarovi, tým, že my teda voláme cez Skype, vidíme sa cez videovor, tak ja na ňom vidím, že je teraz v takomto móde takého dúmania a premýšľania si vo vlastnej hlave nad tým, čo sme tu dnes preberali, takže z neho už asi moc toho nevytiahnem. Ja by som teda ešte na záver chcela ešte raz pripomenúť naše promo okienko, a to je to, že nás môžete teda ponovom podporiť práve na stránke Heroher.co, alebo pre tých nie anglicky vzdelaných, ako som ja, herohero.co. Môžete nás tam podporiť pre práve sumou 2 eurá, kde teda nájdete dva bonusové podcasty každý mesiac a každý jeden diel si tam môžete vypočuť v predstihu minimálne 2-3 dní. Ďakujeme vám teda ešte raz veľmi pekne za vypočutie podcastu, prajeme vám teda krásny zvyšok dňa, večera, rána alebo pobytu práve na zachode alebo niekde na nejakom zvláštnom mieste a majte sa krásne.
0: Čaute, čaute.